0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer.
1: Co zwycięstwo Konrada Fiołka mówi o polskiej polityce, samorządzie i szansach opozycji w 2023 roku? Jak może wyglądać następna kampania i co dla polskiej polityki znaczyłby powrót Donalda Tuska? O tym wszystkim z profesorem Rafałem Mateją.
0: Na program zaprasza Michał Kolanko.
1: Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem w tym odcinku jest profesor Rafał Matyja. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilka tygodni temu rozmawiałem w tym podcaście z Konradem Fijołkiem, wtedy jeszcze radnym z Rzeszowa. Od dzisiaj, z tego co pamiętam, będzie już prezydentem tego miasta. I takie mam wrażenie, że od tego czasu, zwłaszcza od czasu jego zwycięstwa w Rzeszowie, bardzo wiele osób, polityków, komentatorów to wpisywało pewne rzeczy w tą właśnie wiktorię kandydata popieranego przez całą opozycję. I tak się zastanawiam, czy pan też wpisuje jakąś nową tezę albo uaktualnioną tezę dotyczącą ogólnie polskiej polityki, nie tylko tej lokalnej, właśnie w to, że Konrad Fijołek jest kolejnym prezydentem Rzeszowa.
0: To jest oczywiście bardzo duży sukces opozycji i nagroda za jedność i wydaje mi się, że opozycja ma no najwyżej miesiąc na to, żeby ten, w tym blasku się grzać i w tym, w tym cieple zwycięstwa i za chwilę oczywiście to zostanie zapomniane, ale to jest tak z wyborami i sondażami, no, że, że, że takie rzeczy trwają i są punktem odniesienia i myślę, że, że to bardzo ważny moment ale jeszcze bardziej niż opozycja wygrała w Rzeszowie, poniósł klęskę i obóz władzy i poprzedni prezydent miasta, Tadeusz Ferenc. Więc to jest jak gdyby, czasami tak się zdarza, nie tylko w sporcie, że porażka przewyższa zwycięstwo.
1: To jest tak, że prezydent Ferenc, jak pan niedawno zauważył w tygodniku powszechnym, o ile się nie mylę, miał, taki, miał pomysł na to mariaż tego, tej nowoczesności z tradycją w Rzeszowie, na tą polską y, Bawarię. Pytanie, czy widział Pan w ogóle y, y, w tej kampanii, też kampanii Konroda Fioka y, jakiś nowy pomysł? Nie tylko na ten mariaż, ale w ogóle nowy, co, coś nowego.
0: Nie, ta, ta kampania moim zdaniem nie polegała na pomysłach i y, na takim nowej tożsamości Rzeszowa. Ona być może zostanie wypowiedziana y, w tej kadencji. Proszę pamiętać, że kadencja jest krótka dla dla Fiołka, dlatego, że on ma przed sobą w zasadzie dwa lata, a ten ostatni rok już jest taki mocno nacechowany kampanią zbliżającą się, więc też nie będzie chciał na pewno bardzo wysoko zaryzykować tego, że na przykład obóz prawicy pójdzie do następnych wyborów w 2023. Lepiej przygotowany, bardziej skonsolidowany, no nie sądzę, żeby chciał powtórzyć tą, tą klęskę, która była jego udziałem, więc myślę, że pole manewru realnego jest bardzo niewielkie. A mariaż, o którym Pan mówił, jest mariażem w Rzeszowie w jakiś specyficzny sposób uzasadnionym, ponieważ to jest miasto, które miało bardzo duży poziom nasycenia kadrami administracyjnymi w epoce PRL-u. Zostało stworzone zresztą w tej epoce jako duży ośrodek, duży ośrodek miejski i bardzo silną pozycję kościoła, no, ugrupowań związanych z kościołem bardziej nawet niż, niż, niż stricte prawicowych. Ja lubię też przypominać, że całe Podkarpacie było regionem o wysokim poziomie nasycenia kadrami partyjnymi PZPR w czasach PRL-u. Więc to jest taki, ten mariaż, który uosabiał prezydent Ferenc nie jest mariażem egzotycznym. Tak Egzotyczny w Rzeszowie byłby polityk liberalny, natomiast nie, nie postkomunistyczny, który ma dobre relacje z Kościołem i trzyma wysoko gardę obrony tradycjonalizmu obyczajowego.
1: I też jest pytanie, czy mówi Pan, że przegrał obóz jednocznej prawicy, ale właśnie przegrała też ta prawicowa, czy ta, ten, ten mariaż, który, który proponował Jarosław, proponuje cały czas od wielu lat Jarosław Kaczyński, czyli też na swój sposób definiuje i tradycję, i nowoczesność. i, no i PiS na tym, mówiąc kolokwialnie, tym, to jest jego wehikuł od, od wielu lat, że mamy modernizację jakoś tam rozumianą, tak jak rozumieją Kaczyński i Morawiecki, no i mamy tradycję, tak jak rozumieją Kaczyński i Morawiecki, czy to zawiodło w Rzeszowie, czy zawiodło po prostu kampania, kandydatka, czy, czy może raczej no nie wiem, rozbicie prawicy, a może nawet sam kalendarz i nadmierne jej przedłużanie?
0: To, to oczywiście różne rzeczy, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że mit polskiej Bawarii jest no, kompletnym, jakimś takim nie, nieudacznym w ogóle, Pomysłem, pomysłem pisowskim ja raczej bym się śmiał z tego, że to jest mit województwa czy regionu, w którym może przez kilkadziesiąt lat rządzić jedna centroprawicowa prawicowa partia. Więc to, to jeżeli coś jest podobnego, to może to wyobrażenie Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast sam Rzeszów, zresztą nie tylko Rzeszów, to nie jest miasto, które się pisowi należało i było oczywiste, że on tam zwycięży. To jest tak, jak spojrzymy na mapę, na mapę miast prezydenckich na Podkarpaciu, no to tak naprawdę tylko, tylko Stalowa Wola jest takim miastem, gdzie pisma ten pewny, pewny mandat prezydencki. W innych miastach już się tak nie udaje, w Krośni, w Przemyślu. I, i trzeba było solidnie Orzeszów powalczyć. Być może rozsądne byłoby, gdyby Kaczyński podjął grę zaproponowaną przez Ferenca i zgodził się na Warchowa. To mogło, mogłoby wyjść ciekawie i ta, ten wynik przy poparciu Warchowa przez PiS byłby no, taki otwierający być może szansę na drugą rundę i tak dalej. Natomiast Kandydatura Pani Wojewody była niezbyt mocną kandydaturą i też moim zdaniem była kandydaturą no, mało wiarygodną w kategoriach czegoś, co jest bardzo ważne, czyli obrony tego, żeby miastem rządził ktoś, kto nie rządzi nim wprost z nadania partyjnego, tak, bo fijołek nie był postrzegany jako przywieziony w teczce, w teczce partyjnej. To już dało bardzo mocno znać o sobie w ostatnich wyborach w 2018 roku, że wyborcy w miastach, które głosują na PiS, nawet w małych miasteczkach, woleli po prostu burmistrza samorządowca niż burmistrza z mocną legitymacją partyjną, no i i to, I to się wywróciło. Prócz tego, no, bardzo, bardzo źle się, moim zdaniem, Prawo i Sprawiedliwość za to zabrało, bo zabrało się za to po swojemu, to znaczy, myślało, że tutaj Polski Ład będzie tą siłą, która napędzi kandydaturę pani Leniart i liczne obietnice pod adresem miasta,
1: no, to się nie spełniło. Jarosław Makowski, szef Think Tanku Platformy Obywatelskiej, z którym też niedawno rozmawiałem, mówił o tym, że w Rzeszowie, czy w ogóle politycy opozycji zwracają na to uwagę, że w Rzeszowie skończyła się yy, skuteczność takiej polityki, pr prostej tra polityki transakcyjno-redystrybucyjnej PIS-u. Ale czy nie jest za wcześnie na, na taki wniosek? Bo PIS wcale z polskiego ładu nie rezygnuje. No, Kaczyński objeżdża, czy zaczął już objeżdżać Polskę, powiatową głównie z polskim ładem. Więc czy, czy nie jest wcześnie, nie za wcześnie na taką tezę, że ten polski ład yy, nie pomaga PIS-owi?
0: Jest za wcześnie, no bo sprawdzamy ten Polski Ład na mieście, które było bardzo blisko równowagi. Ja przypomnę, to zresztą wiele osób podkreślało to, że ostatnie wybory prezydenckie na prezydenta Rzeczypospolitej w Rzeszowie skończyły się remisem i naprawdę Rzeszów nie jest miastem takim jak wsie, które go otaczają. To po prostu jest miasto, gdzie jest... Równowaga między pisem a niepisem, a wyborcy oczekują czegoś innego niż ten elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który jest w okolicznych powiatach i tam może być utrzymanie przynajmniej elektoratu, odrobienie strat, które PiS poniósł od wyborów 2019 roku. Więc rzeczywiście ja bym nie przekreślał możliwości dokonywania przez PiS czy odrabiania strat, natomiast wydaje mi się, że, że w dużych miastach postępuje taka wyraźna utrata wpływów tej, tej partii i myślę, że na bardzo wielu, na bardzo wielu poziomach.
1: I w, w tym wątku jeszcze jedno pytanie, czyli uważa Pan, że w 2000, czy można postawić taką prognozę, że w 2023 roku, kiedy na pewno będą wybory samorządowe, bo w przeciwieństwie do wyborów parlamentarnych nie tak łatwo je przesunąć, musiałby być kolejna, kolejny potężny kryzys na miarę pandemii koronawirusa, czego sobie oczywiście nie, nie, czego nie chcemy. Natomiast yy, czy, czy można postawić, może Pan już postawić taką prognozę, że w 2023 roku liczba miast prezydenckich, których rządzi kandydat, yy, polityk Zjednoczonej Prawicy, czy to Porozumienia, czy Solidarnej Polski, a może Republikanów Adama Bielana czy samego PIS-u, nie będzie wcale większa niż, niż teraz. Teraz największym w ogóle, naj, a największym miastem prezydenckim, którym rządzi Jakub Banaszek ze z Zjednoczonej Prawicy, jest hełm, O ile pamiętam, miasto 70 tysięczne, pan też wspominał o stalowej woli. Miasto nieco, chyba, chyba dużo mniejsze. Mniej, nie, nie, nieco mniejsze. Nieco mniejsze. Mhm. Czy, czy już teraz widać ten trend, że pis w miastach, przynajmniej, bo sejmiki to osobna historia, no, będzie miał jeszcze trudniej, albo przynajmniej nie będzie miał łatwiej.
0: Będzie miał bardzo trudno, zwłaszcza jeżeli popełni błąd, który popełnił w 2018 roku. To znaczy uzna, że rządzi wszystkim szyld partyjny, a nie to kim są kandydaci. Bardzo mocno moim zdaniem przegrał w Nowym Sączu, który wcześniej był tym jednym z dużych miast pod kontrolą PIS-u, Wystawiając żonę posła Mularczyka jako kandydatkę, moim zdaniem to, to zrobiło bardzo złe wrażenie na... Ludziach, których skłonni byli popierać kandydata PiSu. My bardzo często myślimy o elektoracie tej partii jako o wiernym ponad wszelkie, że tak powiem, granice. No to na przykład taka, taka, taka rzecz jest, można powiedzieć, bardzo trudna do, 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 do zrozumienia dla wielu ludzi. No wielu ludzi nie chce polityki, która jest oparta na mężach czy żonach osób, które zasiadają w Sejmie.
1: A wracając do tego Polskiego Ładu, bo niedawno też mówił pan redaktor Agacie Szczęśniak w OKO.PRZ, że kończy się czas Kaczyńskiego jako takiego króla dyskursu politycznego. Ale się zastanawiam, czy, ja się zastanawiam, czy jednak cała ta historia wokół Polskiego Ładu no nie pokazuje, że Kaczyński i Morawiecki w takim tandemie no, nadal jako jedyni na polskiej scenie politycznej potrafią narzucić jednak jeszcze tą, tą dyskusję wokół pewnych pól zagadnień, tak? Nierówności podatkowej, kwestii inwestycyjnych i tak dalej.
0: No tak. Z tezy, że tron jest pusty, nie wynika, że ktoś się na nim natychmiast pojawia i że jest bardzo dużo kandydatów. Ja tylko twierdzę, że Kaczyński z tej roli nie tyle abdykował, no co po prostu ta rola mu już się wymknęła z rąk. On nie potrafi powiedzieć wspójny, przekonujący dla kogoś spoza własnego żelaznego elektoratu sposób rzeczy, które są atrakcyjne. Oczywiście ma pan rację, że jeżeli idą za tym transfery środków, no to to może, może jeszcze jakoś działać, ale to nie, już, już nie jest król dyskursu, który do każdego swojego zdania musi dodać 300 czy 500 czy 800 milionów złotych, żeby ono było atrakcyjne, więc tu, tu Kaczyński był królem dyskursu, nie mając wpływu na rząd, nie mając tych pieniędzy. I, i ja uważam, że że, ten, że, ten, że to już jest nieodwracalny proces. Moim zdaniem taki akt abdykacji, znaczy pokazanie bardzo głębokiego odklejenia, to była ta przemowa do pisowców, żeby bronili kościołów, nawet jego, własna, nawet jego własne struktury nie podjęły się tego.
1: No później ta, ten moment, który o którym Pan mówi, moment tego przesilenia gniewu ulicy, gniewu kobiet w dużych, małych miastach Polski, no wraca teraz w jakimś sensie za sprawą tych maili, przy, przybliżenia tych treści, tych maili, bo treści maili nie znamy, znamy tylko ten taki przybliżenie, to co nam pokazuje osoba, która te maile ma, ale czy to jest, to ciekawe, że akurat teraz też ten temat ten temat wraca. Natomiast jest pytanie, czy to oznacza, że na przykład też ta strategia polityczna PiSu, którą ja teraz widzę, na przykład próby pozyskania nowych wyborców też na terenach post-PGR-owskich, w tej Polsce północno-zachodniej, już zupełnie poza dużymi miastami, czy, czy to dalej, czy jednak to, to oznacza, że ta strategia nie ma szans na, na sukces?
0: Tak, ale pytał pan o króla dyskursu, a nie o to, czy PiS może dostawać jeszcze głosy. Ja uważam, jak się bardzo uważnie obserwuje to gdzie PiS dostał głosy w 2019 czy 2020 nowe, to to są miejscowości, które odpowiadają pewnemu wzorcowi miast, czy, czy miasteczek, czy gmin położonych daleko od szosy. Nawet w niektórych gminach, gdzie sprawdzałem jak głosowały poszczególne wsie, to się sprawdza, to znaczy wsie, które nie są centralne w danej gminie, mają wyższy wzrost ludzi oddających głosy na PiS. To jest dość specyficzna y, wartość, nie? to nie jest poparcie dla pisu, u po prostu tylko wzrost tego poparcia. I to jest dość równo rozłożone po całej Polsce i rzeczywiście na ziemiach zachodnich ten wzrost obserwujemy nawet silniej czasami niż w tradycyjnych bastionach pis no, gdzie już wiele więcej e, uzyskać się nie da. Więc to, się
1: da, rezerwa. Tu do panu czy się rezerwa, gdzie są rezerwy?
0: Tak. No, więc mówię, że rezerwą są nowi wyborcy y, 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 w Polsce y, y, bardziej prowincjonalni niż to słowo używa y, się na co dzień, czyli nie w y, w dawnych miastach wojewódzkich, czy nawet nie w miastach powiatowych, ale we wsiach, które często nie są miastami gminnymi, gdzie ludzie wcześniej po prostu nie uczestniczyli w wyborach o charakterze politycznym. To znaczy czasami uczestniczyli w wyborach personalnych, gminnych, natomiast frekwencja, frekwencja w wyborach politycznych była niższa. No i tam wyraźnie PiS może jeszcze pozyskiwać część wyborców, pokazując, że jest partią, która zmieniła coś w ich życiu. To jest bardzo ważne. Znaczy, to jest moment, kiedy państwo zrobiło coś, co oni odczuwają jako no, pewien prezent, podarunek, no, coś takiego można, można powiedzieć. I to jest, naprawdę uważam, że nie powinniśmy się dziwić, że to zmienia ludzi obojętnych na politykę w takich, którzy są skłonni w, tą polity w tej polityce wziąć udział, znaczy, po prostu zagłosować tu się mówi często, że z wdzięczności to jest coś więcej niż wdzięczność na kogoś, kto nas dostrzegł.
1: Czyli opozycja szeroko pojęta musi mierzyć się z taką sytuacją, że jednocześnie mamy te mamy, mieliśmy w październiku ubiegłego roku ten wybuch, wybuch gniewu na, jako reakcja na protest, na, na decyzję w sprawie trybu, Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Z drugiej strony mamy to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli no, te zmiany, tak jak pan to definiuje, abdykacja czy zmiana statusu prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego jako tych nadających dyskusję, tą dyskusję, a z trzeciej strony mamy to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że opozycja musi mierzyć się z tym, że PiS nadal może być skuteczny w 2023 roku albo wcześniej w wyszukiwaniu pewnych Pewnych rezerw. Więc pytanie też chyba jest takie, co w takim razie ma robić, może zrobić skutecznie opozycja? Gdzie szukać swojej szansy na zwycięstwo z pisem, biorąc pod uwagę te trzy no, główne czynniki? Oczywiście one się rozkładają na wiele różnych efektów. Trzy główne czynniki, biorąc pod uwagę,
0: to jest oczywiście także y, 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 pierwsza rzecz, która jest kanonem myślenia, no, moim zdaniem w ogóle działania politycznego, ale opozycja tu kilka razy poważnie zawiodła, to jest lekkie przecenianie przeciwnika, to znaczy sądzenie, że on jest tak naprawdę zdolny do znacznie większej mobilizacji niż to tam wynika z jego pobieżnego oglądu. I to nie w sensie mówienia, że będzie zaraz wprowadzał autorytaryzm, tylko że będzie właśnie w stanie mobilizować wyborców, mobilizować skutecznie. To jest, nie ma niczego, co, 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 co ja bym chciał powiedzieć opozycji. Słuchajcie, możecie spokojnie teraz już nic nie robić, tylko czekać aż władza wpadnie wam w ręce. Po drugie, skala, jeżeli nawet opozycja uznałaby, że w zasadzie zwycięstwo jest przesądzone, no a dużo pokazuje, że, że ma bardzo duże szanse tym razem wygrać wybory. To bardzo dużo zależy od skali zwycięstwa i to opozycja raz przynajmniej pokazała, że wie kiedy, wtedy, kiedy Platforma mówiła o zwycięstwie na poziomie 276 mandatów. I teraz... Ta strategia nie może być strategią lustrzaną wobec PiSu. To byłby błąd, który zresztą opozycja bardzo długo popełniano. Ona musi polegać na mobilizowaniu wyborców wokół własnych haseł. I lepiej jest dla opozycji, żeby robiła to w stanie trochę spluralizowanym nie bardzo spluralizowanym, bo wtedy przegra wybory. No ale widać było wyraźnie, na przykład w wyborach 2020 roku prezydenckich. Że y, y, Hołownia potrafi mobilizować wyborców właśnie w bardzo miałych miejscowościach, bardzo często gminach wiejskich, gdzie opozycji było bardzo trudno y, coś zdobyć. Y, y, to jest bardzo ważna wskazówka. Y, y, widać wyraźnie, że część wyborców PiSu może przejść do PSL-u, no ale to też wymaga pewnej y, y, zmiany. Nie, nie, przejść do PSL-u z PiSu, y, y, ale to wymaga pewnej zmiany strategii tej partii. No, y, tu, tu jest bardzo dużo rzeczy, które opozycja może zrobić. Na razie ich nie, nie, nie robi, albo robi dużo wolniej niż powinna. Ja opozycję bym rozgrzeszał częściowo, albo tłumaczył, może nawet nie, nie rozgrzeszał, tym, że to jest pierwszy rok, kiedy może trochę odpocząć po potrójnej kampanii, po czwórnej nawet, 18, 19, 20, tak. Więc no, politycy są ludźmi, być może to jest ten, ten sezon, jeżeli, jeżeli opozycja jest przekonana, że Kaczyński nie zrobi wyborów jesienią, no to to kiedyś odpocząć, musi kiedyś się nie, nie można się cały czas mobilizować w, w, w polityce. Natomiast jesienią musi mieć pomysł na siebie, a nie na walkę z pisem.
1: No bo, ale z drugiej strony wydaje się, że jest taki pomysł na razie na takie wielkie badania fokusowe, bo platforma jeździ, jeździ zaczęła jeździć po, po Polsce z tym hasem Kierunek przyszłość. Tam porozmawiajmy o Polsce jako o Polsce przyszłości. Szymon Hołownia e, mówi, poznajmy się i też też zapowiada objazd kraju, taki wakacyjny, jak rozumiem właśnie zapoznawczy, który już w swojej książce, opisywał te metody zbierania informacji właśnie takie wielkie badanie fokusowe, które przeprowadził przed, jak on to nazwał, kampanią w 2020 roku. To na koniec chciałbym zapytać, jak w tym pejzażu właśnie tego, z jednej strony takiego odpoczynku między tymi wyborami, badania, przygotowania się, widzi pan kwestię Donalda Tuska. Czy to jest coś, co jest powrotem do przeszłości tylko? Czy Donald Tusk może jeszcze się zredefiniować?
0: No to zobaczymy. Ja na razie nie widziałem jego zdolności do redefinicji. E, to te, ten powrót, taki długotrwający próby powrotu na polską scenę polityczną były słabe i pozbawione nowych treści. Może jest inaczej, może Donald Tusk nas zaskoczy, ale ja dzisiaj bym na miejscu Platformy raczej bał się tego powrotu, niż się z niego cieszył.
1: Na koniec, ja mam przecież to wrażenie, że w Platformie sporo osób wyraża podobne obawy, że do prom, powrót Donalda Tuska, bezpośredni, bardziej im zaszkodzi niż pomoże, ale to też nakłada się na kwestię generacyjną w Platformie i w ogóle w polityce, żeby młodzi nie myślą o tym, żeby komukolwiek oddawać władzę.
0: To prawda, ale to no zobaczymy, czy będzie, czy będzie takie otwarte starcie, bo musi być polityk, który stanie naprzeciwko Tuska i będzie z nim walczył o władzę w Platformie.
1: Na koniec chciałbym zapytać o pana książkę. o Na czym polega właśnie Miejska gra z nowoczesnością.
0: To jest, to jest generalnie wymyślanie rzeczy w mieście, których brakuje, które doskwierają ludziom i dokonywanie takich zmian, które zostają w krajobrazie, które są sprawcze, ale, ale które widać przez następne dekady. Politycy w Polsce rzadko myślą o tym, tak? znaczy czasami myślą o różnych innych efektach, ale mieliśmy dzięki ostatnim kilkunastu latom no, dużych też środków europejskich Wiele prób sprawczości takich, które poprawiły sytuację mieszkańców, zostawiły coś, co będzie znakiem naszych czasów. Gdyby trzecią Rzeczpospolitą na przykład mierzyć tym, co było w pierwszym piętnastoleciu, no to były to galerie i budynki zus -u. W tej chwili budynków, ciekawych przestrzeni miejskich jest znacznie więcej i, i ten bilans trzeciej Rzeczpospolitej jest już dużo lepszy. No to jest cały czas fascynujące, fascynujące wyzwanie, nie tylko dla władz miasta, tak? bo to różnego rodzaju miejskie elity mogą się tu przysłużyć i, i dopisać się do tego, do tego tekstu takiego miejskiego, który składa się na przestrzeń miejską, jakimiś własnymi, własnymi rzeczami. To, to jest bardzo ważne i to wydaje mi się, że to jest kawał treści polityki, o której na co dzień zbyt mało mówimy.
1: To jest, mówimy cały czas o książce Miejski grunt, 250 lat polskiej gry z nowoczesnością i też wydaje mi się, że podsumowując już naszą rozmowę, że właśnie jeśli opozycja, ja bym postawił taką tezę, że jeśli opozycja tak jak w Rzeszowie liczy na zmiany, to ona musi wyjść z tego nurtu, o którym Pan, pan mówi, no bo Konat fiołek ewidentnie podjął jakąś, że jest kandydatem, był kandydatem no wyrażającym właśnie treści miejskie, a nie sejmowe, polityczne. tak? To nie jest, nie był posłem nigdy, nie, nie był przywieziony przez opozycję do Rzeszowa skądś.
0: Tak, to prawda. I też zobaczymy na ile fijołek, ale też inni ludzie, którzy powinni się pojawić, bo to jest bardzo ważne. W, w opozy wśród opozycyjnych kandydatów do, do wyborów prezydenta, prezydentów, burmistrzów powinna nastąpić też zmiana pokoleniowa. To jest po prostu bardzo potrzebne tym miastom. Wielokadencyjność nawet tam, gdzie jest zasadna, nie jest dobrą receptą na, na rozwój miasta, trzeba szykować się na, na kilka bardzo istotnych nowych otwarć, mieć fajnych kandydatów i no, takich kandydatów, którzy rzeczywiście potrafią coś o mieście powiedzieć, a nie będą się uczyli jego głównych ulic na, na 10 minut przed kampanią.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w podcaście Game Changer był dzisiaj Rafał, profesor Rafał Matyja, autor niedawnej książki Wyjścia awaryjne, a także najnowszej, czyli Miejski Grunt 250 lat polskiej gry z nowoczesnością. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.